0: A ideia, meus caros, é que nós é, consigamos compreender os aspectos ligados, vamos dizer assim, à filosofia do direito internacional. O que é que faz com que o direito internacional é, e, sobretudo, o direito internacional público, porque a partir de agora é, que nós já vimos na aula passada, a distinção entre o direito internacional público e o direito internacional privado, no que diz respeito, pelo menos, a dois aspectos. O dos sujeitos envolvidos, né? Entre particulares aplica-se o direito internacional privado, entre eh, estados o direito internacional público e na circunstância de haver um particular e um estado, aí isso vai depender... Da configuração, quer do ato de império, que, quando então seria aplicado o direito internacional público, quer do ato de gestão, quando seria aplicado então o direito internacional privado, eh, e o segundo aspecto eh, diz respeito ao locus, né, ao local onde a gente encontra, ou pelo menos dá ênfase à internacionalidade eh, típica dessa disciplina e isso significa que no direito internacional público essa internacionalidade está é, vinculada à produção normativa, às normas em razão daquela igualdade entre os estados, né, estabelecida é, a partir da ideia de soberania que leva a uma é, é, a uma circunstância de as relações entre os Estados se darem no plano da coordenação e não, como acontece no direito interno, da subordinação de um a outro, né? Os Estados se coordenam, então é preciso que eles negociem no plano internacional a formação das normas jurídicas, e é por isso que. É, o aspecto da internacionalidade no direito internacional público estará na produção das normas, ou seja, no locus onde as fontes do direito internacional público se manifestam. Já no que diz respeito ao direito internacional privado, essa internacionalidade, essa vinculação é, aos aspectos transfronteiriços, está na estrutura da relação jurídica, que é aquela relação jurídica mista, né? Que os romanos perceberam, como a gente viu na semana passada, mas não deram a ela uma solução, é, como hoje se dá, baseada é, na definição da lei aplicável, né? mas isso vocês vão aprender em direito internacional privado, o fato é que os romanos, ao perceberem a existência da relação mista, daquela relação que envolvia estrangeiros de origens diversas, e mais tarde, de uma relação que envolvesse um cidadão romano de um lado e um estrangeiro do outro, leva a dúvida a respeito de qual dos direitos aplicar, e essa dúvida, pragmaticamente, os romanos resolveram, como nós vimos pela é, é, imposição, pelo estabelecimento e a imposição de um conjunto de normas materiais. No âmbito moderno, não é assim e desde o período medieval, mas no âmbito moderno e contemporâneo, houve um desenvolvimento, que lá no direito internacional privado será é, melhor explorado, em que é, essa é, é, solução para uma relação plurilocalizada, como se diz lá, para uma relação que apresenta a sua internacionalidade na própria estrutura da relação privada, né, então eu tenho sujeitos é, vinculados a normas diferentes, ou eu tenho um objeto situado num estado soberano estranho, ou eu tenho é, o próprio vínculo é, entre as partes é, relativamente ao objeto é, constituído ou previsto para ser executado ou efetivamente executado num outro estado. Então, a internacionalidade não está nas normas, necessariamente, como no direito internacional público, mas está é, na estrutura da relação, que apresenta elementos nacionais, mas também apresenta elementos estrangeiros. Ora, então, a partir de agora... Centrando-nos exclusivamente no direito internacional público, nós vamos conversar um pouquinho sobre o fundamento filosófico dessa disciplina. Né? É, há aqueles que dizem que o direito internacional público não teria, é, de fato, é, existência, né? que ele seria, é, no fundo, é, um conjunto de relações entre estados mas em que, ao invés de se impor em consequências derivadas de normas jurídicas, o que de fato aconteceria, o que de fato ocorreria, é a vinculação desses indivíduos é, à força, que pode ser uma força econômica, uma força militar, uma força geopolítica exclusivamente, e isso levaria sempre à dominação do mais, é, pelo mais forte dos mais fracos. Ora, isso né, se assemelha, em certa medida, esse modo de enxergar as relações internacionais, as relações entre estados, se assemelha, em certa medida, ao é, estado de natureza, àquele é? período em que, nós, seres humanos, na construção teórica daqueles que eh, formularam a ideia do pacto social, teríamos, cansados como estávamos, de eh, assistir à verificação da imposição da lei, né, da vontade do mais forte sobre os mais fracos, nós teríamos nos reunido e optado por, abrindo mão de parcela dos nossos direitos, abrindo mão de parcela das nossas prerrogativas, mais até do que de direitos, eh, nós teríamos entregue parcela dessas prerrogativas, desses direitos, ao Estado, que surge a partir dali, então, e esse ente político, o Leviatã, acaba por eh, impor a vontade da maioria à minoria. Né? É, houve um tempo em que bastava que fosse a vontade do soberano né? no período dos estados absolutistas a vontade do soberano se impunha a todos e todos deviam é, obediência deviam é, é, observância àquilo que fora determinado pelo soberano que se confundia de certo modo com o estado a ciência política evolui para que, é, com Montesquieu, se estabeleça ao lado dessa circunstância do Estado existindo, do Estado impondo a sua vontade, passar a existir uma especialização temática, funcional, entre os diversos poderes do Estado. O que, que isso significa? Significa que, a partir de um certo momento na história, os eh, estados passaram a ter três poderes, pelo menos, há né, teóricos que estabeleciam um quarto poder, chamado moderador, que teve no Brasil uma uh, aplicação prática durante o império, né, durante o período monárquico, em que o imperador desempenhava esse poder moderador, ou seja, fazia o, o, o papel de, vamos dizer assim, calibração entre os atritos, aliás, para os atritos existentes entre os outros poderes. Mas a estrutura, ou pelo menos aquela teoria mais conhecida e mais observada, é a da divisão tripartite do poder, três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que desempenham funções diferentes na sociedade e que possuem, determinados pela Constituição, é, sistema, um sistema de competências nos quais, por meio dessas competências, um poder consegue controlar e contrabalançar a atuação do outro. Isso para quê? para evitar o arbítrio, para evitar aquilo que no período absolutista era observado, em que um estado impunha, aliás, um indivíduo impunha a todo o estado a sua vontade, né? É, como eu disse, nesse modelo, então, é, nós teríamos alguém, né? seja no período absolutista, seja no período de freios e contrapesos, nós temos alguém, que é o Estado, que adquire uma personalidade jurídica própria, que nos auxilia na organização da sociedade, na organização é, dos valores que, é, observados a partir dos fatos, é, são impostos por meio de normas que dizem quem é que vai ter direito aqui. No plano internacional, e daí é que vem aquela crítica que se faz, é, com a qual eu comecei essa digressão, é, na ideia de que é, no plano internacional não haveria propriamente uma sociedade internacional e um direito internacional, mas sim a imposição da vontade do mais, fraco, mais forte aos mais fracos, essa ideia advém justamente da circunstância das relações no âmbito internacional se estabelecerem por esse modo coordenado, ou seja, não haver no plano internacional um ente com poderes supraestatais que impusesse a sua vontade e controlasse o exercício. É, do poder, vamos dizer assim, poder que, como eu disse, pode ser militar, pode ser político, pode ser econômico, pode ser é, bélico, né? o poder de é, gerenciar no, algum tipo de arma com uma capacidade e um potencial lesivo e letal muito grande, é o que acaba acontecendo, por exemplo, com o as chamadas potências nucleares, que nem sempre tem um exército lá muito desenvolvido, portanto, a gente não pode dizer que tem um poderio militar eh, notável, mas a simples circunstância de possuírem aquele botãozinho que o presidente da república ou o equivalente pode ir lá apertar e disparar uma bomba eh, militar, perdão, uma bomba nuclear, que vai gerar um estrago enorme a uma outra população, a um outro povo, é suficiente para, eh, nesse eh, modelo, que é um modelo mostrado, né, descrito por quem nele acredita, como sendo um modelo de absoluto desregramento, porque vamos e venhamos, se essas pessoas dizem que o direito internacional não existe, não existe, um conjunto de normas jurídicas que imponha aos sujeitos do direito internacional uma eh, obrigação de observar determinado comportamento descrito na norma. O que eh, eu pretendo agora, nessa nossa conversa, é demonstrar que sim, o direito internacional existe e, portanto, os defensores dessa ideia estão equivocados, que o direito internacional é válido, além de existente, ele é válido, ele possui fundamentos filosóficos que dão a ele validade, e mais do que isso, vamos analisar quais são os fatores que desencadeiam para o direito internacional um grau de efetividade de eficácia e discutir se é, é algo que é, de fato é, seja suficiente para coordenar as relações entre os Estados, ou, ao contrário, vamos concluir que não, e que há muito ainda a evoluir em termos de é, sistema de é, efetivação das disposições determinadas das normas jurídicas. Agora, antes de começar, eu queria só lembrar uma coisa. Vamos, é, é, vamos é, discutir aqui, muito brevemente, um aspecto relacionado ao direito interno. Né? O direito interno tem, é, em muitos é, aspectos, em muitas divisões, de, é, é, muitas divisões que são é, estabelecidas para fins didático-pedagógicos, muitas vezes, então, em muitas disciplinas do direito, há um problema sério de efetividade. Né? É, é, até pouco, pouquíssimo tempo atrás, dizia-se que crimes de natureza, né, portanto, violações a tipos penais, que procuravam é, proteger o bem jurídico penal, dinheiro público, né, valores públicos, é, os recursos de que o Estado dispõe, era um conjunto de tipos penais bastante inefetivo, né, ineficaz. O que, que isso significa? Havia não só o estabelecimento das normas, mas é, quando o Estado tentava estabelecer mecanismos de observância do comportamento social e da sua é, punição eventual, quando comprovada a prática do delito, uma ineficiência enorme do Estado. Em seguida, com o desenvolvimento de técnicas, sobretudo técnicas computacionais, informacionais, que permitiram é, uma melhor regulamentação do sistema bancário, do sistema financeiro, nós passamos a ter uma circunstância em que é, ficou muito mais fácil, do ponto de vista é, retrospectivo, quer dizer, olhando para trás, reconstruir o caminho percorrido por valores, né, pelo dinheiro, e, portanto, eh, ficou mais fácil comprovar o encadeamento de eh, atos realizados por uma série de pessoas, alguns agentes públicos, alguns agentes particulares, que, na visão dos magistrados e do, do Ministério Público, seriam suficientes para comprovar a prática desses crimes que eu atrás fiz referência. Consequentemente, ao haver essa comprovação, o magistrado se sentia livre, se sentia justificado para punir essa conduta, aplicando a pena. E, nesse sentido, o conjunto de normas que os penalistas chamam de direito penal econômico teria ficado mais eficaz porque uma série de circunstâncias teria contribuído para isso. O que eu estou querendo dizer com este aspecto ao restabelecer, é, ao, ao, enfim, ao retornar lá para o direito interno e tentar mostrar alguns aspectos ligados a essa efetividade é que o fato de ser ineficaz um determinado conjunto normativo não pode ser suficiente para a gente dizer que não existe o direito, né? As normas jurídicas continuam estabelecidas. Vocês aprenderam isso, o costume, perdão, o, o, o uso, né? Os usos e, por sua vez, como antônimo, o desuso, o desuso, a inobservância constante de uma certa norma não é suficiente para revogá-la né? ela continua existindo logo, eh, não há que se falar que o direito internacional não existe porque ele tem e eu já vou desde logo reconhecendo que ele tem algumas deficiências, algumas dificuldades na eh, efetivação dos seus comandos a circunstância de se tratar de um ordenamento jurídico construído pelos próprios Estados nesse sistema de coordenação leva a uma é, é, preponderância da vontade né, dos aspectos voluntaristas dos Estados na efetivação desse direito. Mas isso não pode significar a a negação da existência do próprio direito internacional, tá? Então, como é que eu pretendo fazer isso aqui com vocês hoje? A minha ideia é construir uma linha de raciocínio para que nós possamos demonstrar, primeiro, a existência do direito internacional, segundo, a validade, qual seria o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico internacional, para daí nós entrarmos no plano da eficácia, tá bom? Então, vamos começar pelo plano da existência. Para que algo exista, e isso é, é assim contudo né? um boneco de neve só vai existir na medida em que eu disponha da neve, que eu disponha da boa vontade de formar aquelas bolas de neve que eu vou sobrepor uma a outra, que eu tenha outros elementos com os quais eu faça o nariz, normalmente uma cenoura, né? pelo menos nas representações infantis, gravetos para colocar na posição dos braços, pedrinhas ou alguma outra coisa arredondada para servirem de, de botões, para a roupa do boneco de neve e, eventualmente, um cachecol, que o que eu é, é, faria ali, a separação entre a cabeça e o corpo. Ora, estes elementos compõem o boneco de neve, enquanto tal. E, para que nós consigamos compreender o que venha efetivamente a ser um ordenamento jurídico qualquer, a gente precisa comprovar a existência de elementos necessários, mas também suficientes, para que esse ordenamento jurídico possa existir. Para que esse ordenamento jurídico possa existir. O primeiro aspecto, que é sempre lembrado pelos sociólogos do direito, é a destinação de qualquer ordenamento jurídico relativamente a uma sociedade. Então, é, o primeiro elemento, aquele mais é, é, relevante, digamos assim, seria o elemento da sociabilidade. Tá? É, não é à toa que os sociólogos sempre trazem o exemplo é, de Robson Crusoé na, na ilha, não é? quando ele está sozinho e, portanto, num ambiente no qual... Todos os bens jurídicos existentes ali estão integralmente à sua disposição e só à sua disposição. Logo, não havendo colidência, não havendo interesses contrapostos, não há necessidade de regras. Ele se apropria e faz uso do que bem lhe interessar. Claro que ele individual... E pessoalmente precisaria, de algum modo, organizar pelo menos o consumo de alguns bens não duráveis para não deixar estragar, para é, é, não consumir tudo de uma vez e ficar sem dali algum tempo. Então, ele mesmo vai organizando essa relação, mas não se trata de uma imposição normativa. Se ele decidir comer tudo, vai ter consequência? Vai, mas é uma consequência pessoal, provavelmente ele vai passar mal, é, no primeiro momento, depois ele vai ficar com fome, né? Mas são aspectos individuais. Se alguém aqui mora sozinho na sua residência, ou já morou sozinho, sabe que nesse ambiente a gente não precisa estabelecer regras, né? Você termina de tomar o seu banho, usa a sua toalha de banho, se enxuga, se veste e faz com a toalha de banho o que bem lhe aprouver. É você pode esticá-la para que ela seque e no dia seguinte ou no momento posterior em que você vai tomar um novo banho ela esteja em condições de ser usada, como você pode fazer um bololô com ela jogar num canto e no dia seguinte usar uma outra, né? Quando você passa, quando você mora com outra pessoa, quando você divide esse espaço com alguém, sempre haverá aquele que estabelecerá a regra a respeito da toalha de banho. Tem que pendurar, tem que deixar esticada, né? Os meus filhos são mestres nisso, eles jogam a toalha por cima do, é, do penduricalho, lá do lugar do, de pendurar, mas fica toda ela junta, né? Então eu chamo depois e falo, olha aqui, tem que pendurar, não é colocar de qualquer jeito, tem que deixá-la é, numa condição em que, sem o contato de um lado, de uma face a outra, né, de um pedaço da toalha com o outro, ela possa por meio é, do contato com o ar evaporar aquela água que ela tirou do seu corpo. São regras que a gente estabelece para podermos conviver em sociedade. Logo, o primeiro aspecto, o primeiro elemento de existência de um ordenamento jurídico é o destinar-se a uma sociedade. Aquilo que os eh, teóricos do direito vão chamar de sociabilidade. Há a necessidade dessa destinação a uma sociedade. No entanto, há inúmeras formas de sociedade. Há a sociedade humana, pré-pacto social, em que, mesmo havendo sociedade, não havia imposição de regras pelo Estado, e havia, pura e simplesmente, os nossos instintos, na descrição dos teóricos do Estado, né, dos cientistas políticos, e, por meio, então, dessa, desse lidar com os nossos instintos, nós íamos é, definindo modos de organização é, da nossa vida é, nessa sociedade, que naturalmente passavam pela imposição do mais forte ao mais fraco. A partir do momento em que passa a existir uma uh, regulação ordenada, organizada pelo Estado, pelo Leviatã, nós passamos a ter uma circunstância diferenciada. As normas jurídicas, é, perdão, as normas de regulação social, não vamos falar ainda em norma jurídica, as normas de regulação social deixam de ser como eram e passam a ser estabelecidas a partir de uma ideia de dever ser elas passam a ter uma necessidade de é, é, assumir um dever ser. E esse dever ser é justamente a nota característica da segunda, da segunda é, do segundo, aliás, elemento de existência do ordenamento, que é a chamada imperatividade, a imposição imperativa de um comportamento esperado pela maioria. Só que vamos voltar um pouquinho para o aspecto da sociabilidade antes de entrarmos na análise da imperatividade. O que, que acontece em outras sociedades, em outras relações sociais que não têm a imposição de normas de dever ser. É, Lembram-se quando nós estávamos no colégio estudando biologia? Vocês vão falar assim, nossa, mas eu vim estudar direito, que era justamente para não ter é, nenhuma, nenhum contato mais com biologia, física, química, etc. Ledo engano, a gente muitas vezes vai falar em assuntos como esses, por exemplo, a bioética é e o biodireito são expressões dessa relação pluridisciplinar entre direito e biologia. Mas eu queria só lembrar aquele modelo de comunidades, de sociedades organizadas no plano animal, sobretudo representado pelas abelhas, pelas formigas e pelos cupins. A gente sabe que nessas sociedades cada tipo de indivíduo que está ali estabelecido possui uma função, né? uma atividade. E eles se organizam a partir dessas atividades com alguns objetivos. O principal objetivo, não há dúvida, é a subsistência do grupo, a subsistência daquela, daquele conjunto conjunto, de seres que estão ali é, reunidos, e isso se faz pela busca de alimentos. E para informar aos outros membros daquele, daquela sociedade onde se localiza os alimentos, cada uma dessas três espécies que eu mencionei, as abelhas, as formigas e os cupins, desenvolvem algum mecanismo de é, comunicação entre si. As abelhas, por exemplo, fazem um bailado no meio da colmeia, dançam, mostrando onde é que a alimentação, onde é que os alimentos poderiam ser encontrados é, e trazidos para a colmeia. Esse é, aspecto, né, de, de como dançar e como compreender esse bailado, são regidos por normas do ser. O que, que isso significa? São comportamentos atávicos a essa espécie, que não são necessariamente transmitidos por meio cultural de uma geração a outra. Tanto que os biólogos fazem experimentos nos quais eles separam do ambiente, eles retiram do ambiente todos os espécimes adultos e deixam apenas aqueles que estão sendo chocados, né? os ovinhos ali, de onde vão nascer as abelhas. Nesse eh, cenário, quando essas abelhas nascem e começam a se comportar em sociedade, os biólogos ficam observando e concluem que, no fundo, estes novos espécimes, essas novas... Eh, eh, entidades formadoras daquela sociedade, que não tiveram nenhum contato com os adultos que as precederam e, portanto, não receberam deles, culturalmente, né, por meio de uma comunicação que nós, seres humanos, não conseguimos compreender, as informações de como bailar ao indicar, ao querer indicar para suas companheiras de, de colmeia, para os seus companheiros de colmeia, como e onde encontrar o alimento. Conclui-se, portanto, que essas regras são regras do ser, regras que estão na sociedade, decorrem da natureza e não há, portanto, é, nenhuma vinculação com traços culturais. No entanto, Logo depois do pacto social, logo depois que nós nos reunimos e abrimos mão nesses aspectos relacionados a, eh, ao atavismo, aos aspectos naturais do comportamento humano, nós teríamos começado a construir normas de dever ser, ou seja, normas impostas pelo Estado no interesse dos seus membros, da maioria dos seus membros, né? num ambiente democrático é assim que se faz, vota-se, é, elege-se os representantes, os representantes fazem as leis, observando o mundo fenomênico, observando aquilo que se passa na sociedade, valorando aqueles comportamentos, ou seja, há uma elaboração intelectual daquilo que se observa, essa elaboração é, essa elaboração intelectual se faz a partir de valores, eu olho e eu digo bom, esse valor é um valor, é, aliás, esse comportamento é um comportamento desejado, é um comportamento adequado dentro dos parâmetros atuais em que essa sociedade viva. Logo, Há uma probabilidade grande de que o legislador, no exercício da sua função legislativa, imponha este comportamento, que a maioria segue, mas que alguns não seguem, como um comportamento obrigatório. Há, então, o estabelecimento de uma norma jurídica, e a norma jurídica ganha aquela característica que os teóricos do direito nos apresentam, segundo a qual, se A é, ou seja, se eu observo uma determinada hipótese, uma determinada circunstância, então, deve ser B. Se A é, então, deve ser B. Esse dever ser B, né, pode ser um pode pode ser uma faculdade, diante de uma situação X, você pode se comportar assim, você está autorizado a, mas fica no âmbito da faculdade. Se eu não quiser me comportar assim também, não há é, grandes consequências é, punitivas, porque afinal de contas é uma faculdade. Mas, se eu me comportar assim, poderá haver uma consequência premial, uma sanção premial. Então, Há uma segunda parte dessa estrutura normativa, que é aquela segunda qual, se não B, então deve ser S. Se o dever ser é, de fato, um comportamento proibido, aliás, obrigatório, né, é, então a sanção não é um prêmio, mas a sanção é uma punição. Uh, e aí, por isso que a gente diz, se não B, então deve ser S. O que, que acontece? Se a sanção só se aplica àquele que não se comporta como B, na medida em que eu me comporto como B, eu recebo o prêmio de não ser punido, de não ser sancionado. Uh. Ora, nesse sentido, então, essa norma, ao mesmo tempo, é um indutor, de comportamentos. Ela nos sugere os comportamentos que nós devemos seguir, como ela pune, ou pune potencialmente, o comportamento indevido. Vou dar um exemplo. Se eu tiver vontade de matar uma pessoa, o que a norma estabelece, o que o direito estabelece, é que eu não devo fazê-lo. Né? Se é, me acontecer por acaso de ficar com raiva de uma pessoa e passar pela minha cabeça a vontade de matar o que o sistema jurídico, o ordenamento jurídico estabelece, é que o B que deve ser é um B negativo, não mate. Se A é, então deve ser B. Se você tiver vontade de matar alguém, não mate. Se não acontecer B, se você culposa ou dolosamente, não não matar, e aqui a negação da negação assume esse aspecto positivo, né? se você matar, então você vai sofrer as consequências previstas lá no artigo 121 do Código Penal. Você vai ser é, é, condenado a cumprir uma pena que varia de X a Y anos. A mesma coisa se passa, por exemplo, numa relação típica de direito privado. Se A é, se eu completo 18 anos de idade, então deve ser B. B é o comportamento esperado, a consequência esperada, que é a atribuição da plena capacidade àquele jovem que completou 18 anos de idade. No entanto, se ele tem uma circunstância qualquer que lhe impede de plenamente exercer essa capacidade, e isso vier a ser reconhecido pelo ordenamento, então deve ser reconhecida a sanção, aplicável, e aqui a sanção não é uma punição, mas é uma proteção para o incapaz, para aquele que tem uma característica que lhe torna relativamente incapaz, né? por exemplo, o pródigo é protegido pelo sistema ao não se permitir que ele, por si só, sem a assistência de um terceiro que, lhe, é, é, que seja responsável pelos seus atos, é, ele não pode dispor do seu patrimônio. O que, que isso significa? significa que o sistema está tentando protegê-lo, para que ele não fique desamparado, para que ele não gaste tudo é, que ele amealhou. É, a mesma coisa numa relação processual. Né? Se A é, quer dizer, se o juiz se convenceu e sentenciou, então, deve ser B. Na verdade, aqui, o dever ser assume aquele aspecto de faculdade que eu mencionei. Pode ser interposto recurso de apelação, não é obrigatório. Se eu me satisfiz com o resultado, eu não apelo, eu não recorro. Se eu não recorrer, se isso não vier a acontecer, então deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da coisa julgada, quer dizer, aquela decisão, já que não houve recurso de nenhuma das partes, é, é consolidada, né? fica imutável a partir do reconhecimento dessa eficácia preclusiva da coisa julgada. Ora, estes comportamentos que não são naturais, mas são culturais, são impostos pela sociedade a partir de valores e critérios que são manipulados pelo legislador, constituem um modo de intervenção na sociedade que se dá por meio do dever ser. Ora, então vamos ver como é que esses dois primeiros elementos, a sociabilidade e a imperatividade, se estabelecem no plano do direito internacional. O primeiro aspecto é que não estamos mais, como na Roma Antiga, durante o Império Romano, pós-édito da Pax Romana, em que só existia praticamente um Estado organizado, né? uma entidade política bem organizada, que era o Império Romano. Não, nós estamos diante de um mundo no qual há pelo menos 200 Estados soberanos, arredondados aqui, é, se, se relacionando uns com os outros, em inúmeros aspectos. Esses estados não são ilhas separadas umas das outras, mas eles mantêm um fluxo de relacionamento bastante intenso. Além desses cerca de 200 estados soberanos, nós temos uma infinidade de organizações internacionais que vão se estabelecendo a partir de temas e a partir de extensão geográfica, como a gente vai estudar na aula sobre eh, pessoas eh, sujeitas do direito internacional, eh, nós vamos ver que há uma infinidade de organizações internacionais. Deve ser para ir pelo menos umas quatro ou cinco vezes o número de estados. Nós devemos estar perto de umas entre 800 e mil organizações internacionais diferentes, que lidam com assuntos diferentes. Então, diante deste cenário, é inegável a existência de uma sociedade. Só que é uma sociedade onde não há, pelo menos para nós aqui no Brasil, não há uma entidade acima dos Estados. E por que, é que eu faço essa ressalva? Porque os europeus desenvolveram um modo de organização de estar no ambiente europeu, de estar em parcela desse continente, se submetendo à vontade da maioria. A criação da União Europeia é uma representação é, com algumas notas características e que a distinguem do surgimento de um Estado, por isso que a União Europeia não é, é uma federação, nem uma confederação de Estados, né? ela é um tercios, ela é um modo diferente de organização, é, que nós vamos estudar mais para frente, mas ela é, é uma representação de que os Estados podem sim optar por abrir mão de parcela do seu direito soberano, exercendo-o de modo compartilhado. Não é que eles delegam para a União decidir, como nós fizemos no Pacto Social, em que nós abrimos mão das, dos nossos, das nossas prerrogativas e dissemos ao Estado, decida você. Lá na União Europeia, ao contrário, eles abrem mão do exercício singular do exercício é, individual do exercício separado dessa soberania e em algumas temáticas decidem todos nós juntos tomare tomaremos uma decisão então há a possibilidade há a inventividade humana é, permite este é, modelo no entanto mesmo para o direito internacional é, público clássico, aquele que é estabelecido por meio de coordenação de vontades, eu não posso dizer que não exista uma sociedade. Ah, o Brasil se relaciona com a China, com os Estados Unidos, apesar dos dois estarem brigando, nós mantemos relações comerciais com ambos nós mantemos relações com a União Europeia, com países da África, com os países de língua portuguesa, com os países da América Latina, com os países do Mercosul. Então, há um conjunto bem estruturado de é, é, relações que caracterizam, que mostram a existência dessa sociedade de estados e organizações internacionais a qual nós vamos dar o nome de Sociedade Internacional. Nessa Sociedade Internacional, como a gente vai ver na segunda parte do curso, quando a gente for estudar as fontes do direito internacional público, os Estados coordenam os seus interesses, coordenam as suas vontades e estabelecem normas. E essas normas adquirem exatamente essa mesma estrutura que as normas jurídicas internas. Se A é, então deve ser B, se não B, então deve ser S. O que, que isso significa? Imaginem que o Brasil tenha entrado, a, começado a fazer parte de um acordo internacional, um tratado internacional que regulamente uma cooperação entre o judiciário brasileiro e o judiciário sei lá, chileno, vamos dar um exemplo aqui fora do Mercosul, porque no Mercosul tem algumas normas específicas, é, os dois fazem um acordo, o juiz chileno precisa produzir uma prova no Brasil, ele pode vir aqui e mandar um oficial de justiça buscar e apreender alguma informação? Não, por quê? Porque ele é um magistrado, ele participa, ele é membro do poder judiciário daquele Estado, do Estado chileno, o poder judiciário é um dos poderes do Estado e o Estado exerce o seu império, a sua soberania nos estritos limites do seu território. Então, o juiz é, é chileno, não pode comprar uma passagem para o oficial de justiça vir aqui e entrar na minha casa, buscar e apreender documentos. Mas ele pode requisitar para que um juiz brasileiro, analisando este pedido que ele faz, né, por meio de uma carta rogatória, é um rogo, um pedido, analisar se aquilo pode ou não pode ser feito no Brasil e como deve ser feito. Esse é o um método clássico. Às vezes, os estados coordenam as suas vontades e dizem vamos fazer isso diretamente? Vamos parar com essa história de ter que ficar rogando para um e para outro para fazer? E aí, vamos imaginar, não é assim que normalmente acontece, mas vamos imaginar, só para ficar bem é, é, estapafúrdia a, a, a exemplificação, que no tratado esteja previsto que se o juiz chileno mandar um, uma mensagem é, instantânea, que circula por um telefone celular, é, para um juiz brasileiro qualquer, e vamos imaginar que façam uma lista telefônica dos juízes desses dois países, é, basta mandar uma mensagem instantânea por é, qualquer aplicativo de comunicação e o Estado rogado, o Estado requisitado, o Estado brasileiro, no caso, deveria dar é, continuidade àquilo que foi pedido. Pode, pode, basta que os Estados assim o desejem, assim o estabeleçam. É algo que está na liberdade desses entes soberanos, desses entes dotados do exercício do poder, e que conseguem, Impor as suas vontades a partir daquilo que foi estabelecido na norma segundo a qual se A é, então deve ser B, se não B, deve ser S. O que isso significa? Significa que, diante do, do interesse de um juiz chileno, se A é, então deve ser B. O Estado B, o juiz brasileiro, deve cumprir. Agora, se o juiz brasileiro não cumprir, se ele achar que não é o caso, e isso não for uma exceção prevista no próprio texto do Tratado Internacional, então deve ser uma sanção. A quem essa sanção se dirige? Ao Estado brasileiro. Puxa, mas ao é Estado brasileiro? O Brasil vai ter que pagar uma multa, por exemplo? Sendo que foi o juiz que não quis fazer? Sim, porque o juiz é um funcionário público membro do Poder Judiciário, a jurisdição é uma, é uma só, as diversas separações, assim diz a teoria eh, geral do processo, as diversas separações que se faz ali são meramente organizacionais, mas o Poder Judiciário é um dos poderes do Estado brasileiro e, portanto, em termos de relações internacionais entre as nações, quem descumpriu não foi o juiz, foi o Estado, e quem a, assume as consequências do seu ato é o Estado. Então, as normas jurídicas que a gente vai estudar no plano internacional, também são construídas a partir deste modelo, desse modelo, teórico que a teoria do direito nos apresenta, segundo a qual se A é, então deve ser B, se não B deve ser S, tá? Com isso, então, nós estamos em pé de igualdade entre o direito interno e o direito internacional. A única diferença é que no direito interno as normas são impostas pela vontade do Estado no direito internacional, elas são construídas pela coordenação de vontades entre os Estados. Tá? É, nesse sentido, é, vocês poderiam me dizer, bom, então eu já sei o que é que configura a existência de um ordenamento jurídico. No entanto, isso está ainda incompleto. Por quê? Porque se eu pensar nos comandos éticos, ético-morais de uma sociedade, eles também se estruturam a partir dessa ideia de que se A é, então deve ser B, se não B, então deve ser S. Querem ver? Se você encontrar alguém na rua, então você deve dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do período daquela jornada em que você encontrou aquela pessoa. Se você não cumprimenta o seu igual, aquele membro da mesma sociedade, então, você deve ser, de alguma forma, reprovado pelo é, é, sistema ético-moral. Só que esse modo de imposição de sanções é algo muito, é, é, vamos dizer assim, é tênue, né? é algo que não tem uma estrutura de imposição dessa sanção. Ninguém vai conseguir me segurar no meio da rua e me forçar a dizer bom dia. Se eu quiser ser mal educado, eu posso ser. Né? Aliás, se perdeu muito com a evolução social, né? com a evolução dos tempos, pelo menos, se perdeu muito esse hábito. Os nossos avós, bisavós, o tempo inteiro estavam é, mexendo o chapéu, é, baixando a cabeça, balançando a cabeça, cumprimentando as pessoas que eles encontravam na rua. Hoje em dia, inúmeras pessoas, muitos de nós, e muitas vezes eu mesmo me incluo nisso, andamos na rua pensando nos nossos problemas, pensando naquilo que nós temos que fazer, que às vezes você nem vislumbra uma pessoa que você conhece e que passou do seu lado, que dirá, então, ficar cumprimentando qualquer um que passa na rua. Né? A norma moral, ética, deixou de existir? Não, ela continua existindo. Ela nos obriga a fazer? Tanto não obriga que a gente... Quer dizer, obrigaria. Há consequências? a ser considerado é, mal educado, ser considerado grosseiro, ser considerado metido, porque você passou com o nariz empinado e nem olhou a pessoa que você conhece do seu lado. Né? É, só que a verdade é que tudo isso fica no âmbito pessoal, eu vou ser considerado mal educado por você que passou por mim e eu não te cumprimentei, mas os, e você pode até contar para outras pessoas. Algumas acreditarão, outras não. Quem não acreditar vai dizer que ele devia estar preocupado, ele devia estar apressado, ele devia estar pensando em alguma coisa, vai tentar defender, porque sabe que normalmente eu sou educado. Naquele dia eu passei direto. Outro tipo de relação. É, de, de conjunto de normas que visa regulamentar a vida em sociedade e que também se estrutura por meio da imperatividade, impondo sanções, são os sistemas religiosos de um modo geral. Né? Todos eles nos ensinam, nos recomendam a adoção de alguns comportamentos. Né? O comportamento virtuoso, o comportamento conforme as determinações da sua confissão religiosa, é representado por B. E, se você adota o um comportamento inverso, se você descumpre essa determinação, né, tenha isso o nome que tiver, por exemplo, pecado, se você peca, então você vai sofrer uma sanção. A sanção, mesmo que ela venha a ser estabelecida aqui e agora, né, vamos dizer assim, por exemplo, na estrutura das relações eh, católico-apostólico-romanas, você vai ao confessionário, diz ao padre qual é o seu pecado, e ele te impõe uma penitência. Né? Manda você rezar, sei lá, quantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, etc. E isso fará com que você deva observar essa sanção. Pergunta, e se você não observar? O padre saberá? Ele vai ter certeza se você rezou ou não rezou? Será que isso não é, assim como nas outras eh, religiões, que não tenham essa figura né, de você ir ao sacerdote dizer qual é o seu pecado e receber uma suposta punição, uma suposta sanção em vida? Será que tudo isso não se reconduz, afinal, a uma sanção que é, indicada no mais das vezes como algo que deva acontecer depois da sua morte, você vai ser recepcionado neste ou naquele lugar descrito pelas convicções daquele grupo religioso ao qual você pertence? Então a pergunta que fica é, o sistema ético-moral e o sistema religioso Possuem mecanismos de imposição da sanção? E o sistema jurídico? Possui? E a resposta aqui vai ser diferente para uns e para outros. O sistema jurídico possui aspectos institucionalizados, institucionais, que determinam o comportamento esperado, que determinam a consequência para a inobservância desse comportamento esperado. Exemplo, eu tenho uma conta que vence hoje no valor de mil reais. Amanhã, essa mesma conta, por determinação contratual, ficará sob o valor de mil e cem reais. Essa dívida é expressa num boleto bancário. Um boleto bancário é um instrumento que exprime esse crédito da pessoa que o emitiu e esse débito da pessoa em face de quem ele foi emitido. Se hoje, final do dia, eu não pagar o meu boleto, amanhã, ao invés de custar mil, ele vai custar mil e cem. Se eu tenho o dinheiro para pagar e não pago, no máximo, eu perdi dinheiro, né? Mas não tenho escolha. Amanhã, quando eu passar o código de barras no leitor, automaticamente, o sistema bancário, o sistema financeiro, é parametrizado por uh, uh, mecanismos de informática que já geram o valor da multa e cobram o novo valor. Claro que tudo isso também leva em consideração o fato do vencimento cair no sábado, no domingo, num dia que não tem expediente bancário. Nesse caso, no dia útil seguinte, há a aceitação do pagamento pelo valor originário. Mesmo que tenha passado, mas passou porque venceu num dia não útil. Quer dizer... Esse sistema de organização informatizada do sistema bancário é ou não é algo que nos coage, que nos é, é, indica que não tem saída, que é melhor pagar no dia que venceu. Né? Antigamente, quando a gente fazia os pagamentos diretamente, no estabelecimento, por exemplo, as vendinhas do passado, né? então você tinha o carnê, você tinha a caderneta é, na padaria, você tinha o caderneta na quitanda, você tinha a caderneta no açougue, e no final do mês, quando você recebia o seu salário, você passava nos vários estabelecimentos e pagava a sua dívida do mês. Né? É, você ia no dia 4, ia no dia 5, ia no dia 6, o comerciante aceitava as suas desculpas, falando assim, ah, sabe o que é? Ontem eu passei mal, ou a minha mulher ficou doente, eu não pude vir, então estou pagando hoje. Ele não cobrava juros, não cobrava multa. Só que o sistema de boletos, o sistema bancário do século XXI, pelo menos nesse momento que a gente está, é assim. Pagou na data subsequente, acabou, meu filho, vai pagar com multa, não tem jeito. Né? Então, é, 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 no fundo, o que isso representa é o desenvolvimento de mecanismos para conseguir fazer com que a norma jurídica seja efetivamente observada. A isso a gente dá o um nome de coercibilidade. Então, ao lado da imperatividade, ao lado da sociabilidade, existe um terceiro elemento, e esse terceiro elemento só o ordenamento jurídico possui, que é a chamada coercibilidade. A existência de instrumentos institucionais aptos a fazerem com que aquele montante devido àquela é, restrição de liberdade imposta para a prática de um crime, aquela certificação da coisa julgada em matéria processual aconteça, independentemente de outros aspectos. Quanto mais coercitivo for o sistema, maior a chance de nós adotarmos o comportamento B, o comportamento esperado pela norma. Isso significa que, ao contrário do que a gente possa imaginar num primeiro momento, não se trata de uma, vamos dizer assim, uma circunstância negativa ser algo coercitivo. Ao contrário, ele acaba sendo, quanto mais... E aí eu já não estou mais no plano da existência, eu fui lá para o plano da, valida, da eficácia. Quanto mais eficazes forem esses mecanismos de coercibilidade, como a gente vai ver, melhor é o sistema, melhor é o ordenamento. Quer dizer, se eu sei que a multa de 10% vai incidir, independentemente da vontade até do credor, ele não sabe... Dá um trabalho danado, ele teria que cancelar o boleto, fazer outro, né? etc, etc. Então, como ele dificilmente é alguém com quem a gente tem um contato né? direto, que vai poder entender as circunstâncias pelas quais eu não paguei o boleto, a gente acaba até desistindo disso. Consequência, você tendo dinheiro, claro, se você não tem dinheiro, não tem como pagar, mas se você tem o dinheiro, você paga. Né? E paga para quê? Para evitar dor de cabeça, para evitar problemas. Por quê? Porque o sistema é bem efetivo. Ele é eficaz. Outros sistemas pouco efetivos, pouco eficazes, levam a uma tentativa maior, às vezes por, boa, por, má, por má fé, é óbvio, né? mas às vezes até de boa fé, a pessoa deixa para depois não observa aquilo que deveria, é, aquele comportamento que ela deveria, e aí é, tenta depois negociar uma circunstância de é, modificação das consequências, da, das reprovações decorrentes da norma. Tudo isso, então, dependendo da, do nível institucional de coercibilidade. O sistema moral o sistema ético moral. E os sistemas religiosos têm mecanismos de coercibilidade? Às vezes, eles podem até ser mais eficazes no sentido de eu pessoalmente ser, por exemplo, temente a Deus de tal modo que eu não me desvio dos seus comandos, das suas determinações, dos seus ensinamentos. Mas isso é pessoal. Isso é uma modificação interna do indivíduo, não é uma decorrência institucional. Compreendem? Não é uma decorrência da, é, do receio institucional da punição. Uma sociedade muito fechada, uma sociedade muito hermética, como, por exemplo, grupos. É, de estrangeiros que professem a sua cultura de uma tal forma que dentro daquele núcleo social é, se comportar de, é, de forma contrária aos estabelecidos pela sociedade cria um mal-estar tão grande que a pessoa se comporta pelo viés ético-moral de acordo com os preceitos Costumeiros daquela comunidade. Mas isso não é institucionalizado. Não há é, uma polícia, não há um sistema judiciário, não há um sistema bancário que efetivem estas sanções é, e que gerem uma maior adesão aos comportamentos esperados. No sistema ético-moral, no sistema religioso, essa adesão aos valores impostos é, pela sociedade é uma adesão pessoal, é uma adesão íntima. Né? Quem já assistiu uma série na Netflix chamada Nada Ortodoxa, que descreve o relacionamento de uma garota judia ortodoxa com a família é, do seu marido é, e com a sua comunidade, e, eu, e o rompimento que ela faz relativamente a este grupo, e não é nenhum spoiler, porque está na descrição da série, é, vai poder entender do que é que eu estou falando. Né? É um sistema ético-moral, é um sistema religioso, né? um ético-moral com muita influência religiosa, mas que é, é, fica no âmbito interno, pessoal, individual, tanto que quando ela rompe, toda a discussão é como que vão fazer ela eventualmente retornar para essa realidade que ela abandonou do sistema jurídico. As normas estão aí, elas se impõem, elas se estabelecem. Ah, professor, mas, escuta só, a gente sabe que depois de X anos, tal direito, tal crédito prescreve eu sei que ele vai ter dificuldade de fazer efetivar essa norma, então eu vou... Bom, aí é um problema de inefetividade do mecanismo de coercibilidade, mas não é a ausência da coercibilidade. Coercibilidade existe, ela está presente. Então, o que caracteriza o ordenamento jurídico é sociabilidade, imperatividade e coercibilidade. Nós já vimos que o direito internacional tem os dois primeiros sociabilidade, uma sociedade de estados e de organizações internacionais, para alguns, com a participação nossa, dos, das pessoas, dos indivíduos, e estabelecidas as regras nessa organização, a partir desse modelo, se A é, então deve ser B, se não B, então deve ser S. Resta a gente analisar se, de fato, o ordenamento, se as normas do direito internacional são coercíveis, se elas são dotadas dessa coercibilidade. E a resposta aqui estará é, na análise dos mecanismos criados pelo ordenamento. Quais são esses mecanismos? Como é que eles se estabelecem? E a resposta, meus caros, e por enquanto eu vou precisar que vocês acreditem em mim, ela é positiva. Né? Existem mecanismos de coercibilidade no âmbito do direito internacional. Esses mecanismos de coercibilidade são institucionais. Eles estão à disposição dos Estados é, e isso passou desde antiguidade, no, no período antigo, né, até pelo menos é, 70, 80, 100 anos atrás, pela possibilidade de declarar guerra, que era extremamente ampla no passado, então a guerra era um mecanismo de coercibilidade na relação entre Brasil e Chile, se o Chile não observasse o comportamento indicado pelas normas construídas é, coordenadamente por nós no plano internacional, inobservando, portanto, o B e assumindo o comportamento não B, a sanção possível era a imposição do comportamento e o meio que eu tinha para forçar o Chile a observar aquilo que a norma determinava era o receio que os chilenos deveriam ter de que eu declarasse guerra. Isso, obviamente vai se tornando cada vez mais difícil, por uma série de razões que nós vamos estudar ao longo do curso, mas desde sempre também você podia, ao invés de declarar guerra, buscar um meio pacífico de solução de controvérsias, né? estabelecer é, uma relação dialogada com a outra parte, e nesse sentido, autocompositiva, né? ou uma relação dialogada com a participação de um terceiro que decidiria o litígio, por exemplo, numa arbitragem, mais recentemente por meio de sentenças proferidas por tribunais internacionais que foram sendo construídos pelos estados normalmente vinculados a organizações internacionais, e isso é outro mecanismo de é, coercibilidade presente no sistema jurídico internacional. Então, que existem, existem. Mas, assim como eu mencionei a vocês que existem mecanismos de coercibilidade no âmbito do direito interno que são menos eficazes, menos efetivos que outros no âmbito do direito internacional, pode haver, e eu não estou negando que haja, já até afirmei que existem, sérios problemas no plano da coercibilidade, que geram, aliás, no elemento da coercibilidade, que geram consequências lá no plano da efetividade, com as pessoas da sociedade internacional, os estados, assumindo, às vezes, de forma calculada, pré-ordenada, um comportamento que viola a norma, que viola o comportamento esperado, adotando o não B como comportamento nas relações internacionais, porque sabe de antemão que aquilo não vai ter é, uma consequência efetiva. Consequência terá, mas ela muitas vezes não é efetiva, porque falta o que no âmbito internacional? Falta esse Tercios inter interpartes que o Estado acabou sendo nas relações que eu travo com a Maria. Se eu e a Maria temos um problema na nossa relação, essa relação acaba sendo decidida pelo Estado e o Estado impõe uma decisão. No âmbito internacional, o Brasil tem um problema com a Argentina, pode até levar para um tribunal internacional, o tribunal internacional pode até condenar a Argentina, mas a imposição, a imposição dessa consequência estabelecida na norma tem alguns entraves, alguns muito sérios, inclusive, que a gente vai estudar ao longo do curso, tá? Mas que existem os mecanismos institucionais de coercibilidade, existem. Ora, isso me permite concluir que o direito internacional... Existe, que ao contrário do que os detratores da existência do direito internacional afirmam, que essa assimetria econômica, política, bélica, militarizada, etc., entre as nações, levaria à inexistência do direito internacional, o que eu estou querendo demonstrar para vocês é que isso não leva à inexistência leva ou pode levar à inefetividade, à ineficácia do direito internacional, mas não à sua inexistência. Que ele existe, ele existe. A ah, professora, então, vamos é, estudar o direito internacional, que é algo que existe, mas se ele é ineficaz, para que que a gente tem que perder tempo com ele? Ora, porque, dentre outras razões porque nós estamos num ambiente é, de ensino e aprendizagem, num ambiente universitário, em que é relevante, em que é importante que nós paremos para pensar sobre os problemas, sobre as questões, sobre as relações é, sociais e, inclusive, para pensarmos em mecanismos, em propostas, em soluções para esses problemas de, efet de efetividade. O que se faz no estudo de pós-graduação, por exemplo, é justamente encontrar propostas, construir propostas que possam resolver problemas aos quais a sociedade ainda não conseguiu dar uma solução adequada. Então, é nesse sentido que convém que nós estudemos, primeiro, para sabermos lidar com essas inefetividades, com essas ineficácias. Segundo, e mais importante, para que a gente possa refletir, para que a gente possa parar para pensar e encontrar soluções para esses problemas eventualmente. E parar para pensar, diz o professor Celso Laffer, que é, é um antigo professor de filosofia do direito e de direito internacional, é uma das funções, justamente, da filosofia do direito. Né? A filosofia do direito procura parar para pensar sobre problemas aos quais o direito positivo não conseguiu dar uma solução é, considerada adequada. Né? E, nesse sentido, a filosofia do direito é, tem como principal é, plano de atuação o plano da validade. As normas jurídicas são normas válidas quando elas encontram um fundamento de validade, quando elas encontram uma vinculação efetiva, uma vinculação valorativa, uma vinculação axiológica com outras normas. Como vocês sabem, no sistema jurídico, há dois modos de expressão dessa validade. Há a chamada validade formal e há também a chamada validade material. Do ponto de vista da validade formal, no âmbito do direito interno, o que é que vocês conhecem a respeito disso? A ideia de que uma sentença que resolve o litígio entre a Maria e o João precisa estar de acordo com a norma legal aplicável. Que um decreto que regulamente essa norma legal precisa estar vinculado a este eh, dispositivo, a essa norma que lhe é superior. E mais que as leis precisam estar de acordo com a Constituição. Né? com as normas constitucionais que organizam a vida daquela comunidade, daquele Estado, e, portanto, irradiam estas determinações que vinculam o legislador, e o legislador, então, ao construir uma lei, deve tomar em consideração os limites estabelecidos pelo constituinte. Quando é inobservada esta eh, vinculação, pelo viés formal, isso significa que o legislador é, que regulamentou essa temática não tinha competência para fazê-lo. Vou dar um exemplo. Um deputado propõe a lei orçamentária para 2021. A lei orçamentária, diz a Constituição, é de competência exclusiva, a propositura é de competência exclusiva do Presidente da República do chefe de Estado, do chefe de governo, consequentemente, uma lei que viesse a ser aprovada pelo Parlamento por proposição de um deputado ou de um senador, seria considerada inconstitucional por incompetência da propositura, por um vício na adequação formal da competência para a sua propositura. Outro exemplo, um juiz do trabalho toma uma decisão numa matéria de direito de família. Há aqui uma incompetência deste juiz, ele não tem competência para tomar uma decisão dessa, alguém que tem um problema de direito de família não deve procurar a justiça do trabalho, deve procurar a justiça estadual. Não é? É, no âmbito do direito internacional, esses estados que vivem em sociedade e que são formal e juridicamente iguais, que estão ali no exercício da soberania se coordenando, não existe, portanto, o quê? A possibilidade de um deles impor a sua vontade aos demais. Nesse sentido, a formação do direito internacional se dá, como a gente já sabe, através, por meio, de relações coordenadas. Nessa coordenação, os estados buscam o quê? Um consenso. Se eu quero 100, o outro quer zero, nós não vamos conseguir tomar uma decisão coordenada aqui. É preciso que eu ceda, que eu faça uma contraproposta ele também vai fazendo contrapropostas, essas contrapropostas vão sendo analisadas, e se eventualmente nós chegarmos a um consenso, por exemplo, de 60% ou de 50% daquilo que estava na minha proposta originária, perfeito, aí existindo o acordo, existindo a coordenação, forma-se um pacto, surge uma norma jurídico internacional. Então, do ponto de vista formal, não existem competências pré-estabelecidas para a proposição de normas. Não existe alguém, alguma entidade, que se sobrepõe às demais e que tem essa função, como acontece entre nós no plano interno. Né? Os deputados e os senadores são eleitos por nós Para serem nossos representantes Com a competência de fazerem leis O presidente da república É eleito pela população Para administrar, para cuidar Do executivo Os membros do poder judiciário São aprovados em concursos Públicos ou Em algumas circunstâncias Nomeados pelos chefes Do executivo A partir de listas formadas no âmbito do quinto constitucional, que vale para quase todos os tribunais, ou por indicação exclusiva do presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Mas, ainda assim, sabatinado pelo o indicado ao Supremo, sabatinado pelo Senado, que irá, enfim, autorizar a nomeação efetiva daquele magistrado. Então, há uma distribuição de competências no âmbito interno que faz com que seja possível que nós é, é, verifiquemos esta adequação formal. No plano internacional, isso não existe. O que há é a, a verificação, né, a análise de um interesse, eu tenho interesse, enquanto Estado, de resolver um determinado problema, chamo outros Estados para discutirem esse mesmo problema, e havendo consenso, nós todos reunidos, assinamos um acordo de nos comportarmos a partir daquele modo. Ou, também existe essa possibilidade, o é, um determinado estado se comporta de uma certa forma, de um certo modo, outros estados passam a se comportar da mesma forma, e isso vai criando o chamado costume internacional, que é uma outra fonte que nós vamos estudar é, no momento oportuno. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que, ao contrário do que acontece no âmbito interno, e agora passando para o plano da validade material, em que a lei precisa estar de acordo com a disposição constitucional, em que a sentença precisa estar de acordo com a disposição legal, normativa, porque estas normas se organizam numa estrutura piramidal, como diz Rankeles na sua é, na sua teoria pura do direito, no âmbito interno há a possibilidade de se fazer um encadeamento entre as normas, partindo daquelas que são é, gerais e abstratas e que estão aqui no topo da pirâmide normativa estabelecendo outras normas gerais e abstratas mais concretas e mais específicas, melhor dizendo, até que nós cheguemos às chamadas normas individuais e concretas. Uma sentença, um contrato que vincule o José e a Maria. Tá? No âmbito interno, então, todas elas coexistem, mas coexistem organizadamente hierarquizadas. Se eu pensar que a ordem é dada a partir de critérios pré-estabelecidos, é muito fácil, quando eu pego uma coisa nova, para encaixar nessa ordem, que eu encontre o patamar onde eu a encaixo. Né? Vamos pensar numa cômoda ou num armário de roupas, você tendo as gavetas, por exemplo, para suas camisetas e camisas é, é, sociais, tendo uma outra para os seus pijamas, tendo uma outra para os seus pulovers, né, para os seus agasalhos, etc. A hora que você pega uma peça nova, ou que você precisa guardar porque acabou de ser lavada e passada, você consegue organizar a partir desses critérios pré-estabelecidos. A mesma coisa acontece no sistema interno. Eu tenho uma lei nova, eu sei que eu vou encaixá-la no patamar hierárquico das leis. Eu tenho uma nova norma constitucional decorrente de uma emenda, de uma modificação do texto constitucional, eu sei que eu vou introduzi-la aqui na Constituição. Tudo isso diante ou mediante, melhor dizendo, um encadeamento entre fato, valor e norma, na chamada teoria tridimensional do professor Miguel Reale. O que, que isso significa? Eu olho os fatos sociais, eu que sou o legislador, olho aquilo que está acontecendo na sociedade, o comportamento que as pessoas adequam, tomo a minha decisão de dizer este é o comportamento que eu quero, ou, se eu quero coibi-lo, eu estabeleço uma proibição de se comportarem daquele modo, construo uma consequência para a inobservância do meu comando e introduzo isso no ordenamento, por meio de uma lei. Só que essa lei tem que ter sido construída não só com a observação dos fatos, mas com uma valoração que eu fiz, dizendo é o que eu quero ou é o que eu não quero que aconteça. Mas mais do que isso, essa valoração ela está pré-ordenada, pré-estabelecida pela norma superior. A norma constitucional me diz se eu posso ou se eu não posso fazer aquilo. Se aquele comportamento é o comportamento desejado ou indesejado. Se eu estabelecer uma norma que materialmente não se adequa à norma que é superior, ela é. Inconstitucional. Se eu fizer um decreto que não se adequa à lei, ela é, ele é um decreto inconstitucional. Se eu proferir uma sentença contrária à norma, essa sentença tem um vício que muito possivelmente vai ser reconhecido pelo tribunal quando houver o um recurso e esse recurso for analisado pelos magistrados, colegiadamente. Então, esse aspecto de eh, organização é um aspecto que não só organiza, mas que vai criando elos, vai encadeando valorativamente uma norma na outra. Até que, diz Kelsen, eu chego na norma que está no topo, que é a Constituição, e me pergunto, e qual é o fundamento de validade da Constituição? E o que, que ele nos respondeu? É uma norma fundamental, a Grundnorm. Essa norma fundamental, diz ele, é hipotética e está fora do sistema. No fundo, ele reconhece que ele precisava parar, né, precisava encontrar uma, um, um obstáculo, e esse obstáculo ele cria, logicamente, estabelecendo fora do sistema a existência dessa norma. Quando você pergunta, mas qual é o conteúdo dessa norma? Ele diz, não tem conteúdo. Dando a ela, portanto, este aspecto lógico efetivo. Pois bem, relembrado o que é que se passa no âmbito interno, vamos ver como é que isso se passa no âmbito internacional. Já vimos que do ponto de vista formal, não há, em princípio, nenhum vício, porque não há distribuição de competências. Na União Europeia isso é diferente, mas nos, nas relações normais, normalmente não há essa dificuldade, é, o que há é a necessidade do consenso, né da formação do consenso e do acordo de vontades entre as partes. E eu preciso dizer a vocês que essas normas, do ponto de vista material, sejam os tratados, sejam os costumes, seja lá o que for, princípios gerais, atos unilaterais, entram para esse sistema, mas esse sistema não é organizado não é organizado no sentido de eu não ter patamares hierárquicos. Eu não posso afirmar que um tratado vale a mais do que um costume, nem que um costume vale a mais do que um tratado. Todas as normas no âmbito do direito internacional público possuem a mesma dignidade, pelo menos em princípio. O que eu quero dizer com... Possuir a mesma dignidade, pelo menos em princípio. Eu quero dizer que, primeiro aspecto, essas normas é, se relacionam umas com as outras a partir de outros critérios que não o critério hierárquico. Ah, professor, nós aprendemos já que tem pelo menos três critérios. Bob trabalha isso muito bem. O critério da hierarquia, o critério da especialidade e o critério da eh, cronologia, o critério temporal. Pois é, no âmbito das normas do direito internacional público, eu tenho claramente o critério da especialidade, eu posso ter um tratado geral, exemplo, uh, o pacto de direitos civis e políticos e o pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, que regulamentam os direitos humanos de todos, e aí eu tenho normas especiais, que trazem os mesmos assuntos, só que para um grupo específico. Exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, ou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, mais recente. Então, dentro deste modelo, é, eu posso ter o critério da especialidade? Posso. Outro exemplo. É, eu posso ter um tratado, por exemplo, que cuide, é, dentro dos direitos da criança, de um aspecto muito específico, o direito dela adquirir uma nova família, e aí eu vou ter uma convenção que vai regulamentar a adoção internacional de crianças. Ela existe, é de 1993, mas ela tem uma aplicabilidade lá no direito internacional privado, porque são relações entre particulares entre os pais adotivos e as crianças. A ah, professora então, existem tratados sobre direito internacional, aquilo que o senhor disse no começo, de que é, não existe, é, quer dizer, que a internacionalidade da norma está é, no direito internacional público, no modo de produção normativa e no privado, na relação jurídica, não é verdade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Continua sendo verdade. Só que é uma fonte do direito internacional público, tratado, que regulamenta uma questão típica de direito internacional privado, relações entre particulares vinculados a ordenamentos jurídicos distintos. Isso pode acontecer. Tá? Eu tenho um tratado cujo objeto é direito internacional privado, assim como eu tenho um tratado cujo objeto é meio ambiente, assim como eu tenho um tratado cujo objeto são os, são os direitos humanos essa circunstância pode acontecer. Voltando, então, quando eu pego, então, os tratados internacionais, eu não tenho hierarquia, eu tenho uma, um conjunto de normas que não se organizam do ponto de vista hierárquico, mas que eu consigo organizar do ponto de vista de especialidade versus generalidade, tenho tratados mais genéricos e outros mais específicos, e Existe também o critério temporal, como é óbvio. Por exemplo, existe uma convenção, um tratado internacional de 1965, sobre alimentos cobrados entre membros de famílias que estejam em lugares diferentes, que são... É, é, que é regido então por esse tratado de 1965, essas relações são regidas por esse tratado. Mas em 2007 os países resolveram assinar um novo tratado sobre o mesmo assunto. E esse tratado faz menção explícita de que, futuramente, futuramente, esse tratado vai substituir aquele. Quando que ele vai substituir? Somente quando todos os estados que estão vinculados a esse tratado de 1965, estiverem também vinculados ao tratado de 2007. Enquanto alguns forem parte dos dois, mas outros forem partes só do mais recente, nós aqui no Brasil assistimos à seguinte situação. O Brasil é parte dos dois já. Nós já ratificamos, já tínhamos ratificado há muito tempo o Tratado de 65 e ratificamos o Tratado de 2007. O que, que acontece? Se a relação específica que eu estou analisando entre a Maria e o José, que é uma relação de direito internacional privado, é, faz com que a Maria, mãe, pague ao José, filho, os alimentos... Estando cada um num país diferente, porque, por exemplo, o José ficou sob a guarda do pai, quando houve o divórcio entre a Maria e o pai. É, se a Maria está domiciliada num país que é parte das duas convenções, ou que só é parte da convenção de 2007, eu vou aplicar essa convenção mais recente, o critério cronológico da norma posterior, e se sobrepõe à norma anterior. No entanto, se a Maria não está domiciliada aqui, mas está domiciliada num país que é parte da Convenção de 65, é melhor aplicar a Convenção mais velhinha, aquela Convenção que está já quase caducando, né? ela é muito ela foi pensada para um tipo de relações entre os estados que já não se verifica tanto mais na realidade, a de 2007 é muito mais moderna, preparada para uma série de realidades diferentes, mas a falta da de 2007, que eu não posso aplicar, porque o estado X, onde a Maria está morando, não aceitou a convenção de 2007, o que eu tenho é de 65, vamos aplicar na hora que esse Estado X aceitar a Convenção de 2007, eu paro de aplicar uma e passo a aplicar outra. Por que isso, meus caros? Porque há um princípio extremamente importante no âmbito do direito internacional público, sobretudo do direito internacional público, contratualizado, entre aspas, que são os pactos, que são os acordos, que é o princípio da reciprocidade. Eu só posso exigir do Estado X o comportamento que ele também tenha aceitado no plano internacional. Como ele aceitou se comportar de acordo com as regras de 65, mas ainda não aceitou se comportar de acordo com as regras de 2007, eu não tenho como solicitar dele este comportamento. Mas eu posso exigir dele o comportamento descrito na norma de 65. Essa reciprocidade que se vincula àquilo que voluntariamente os estados tenham aceito, leva Hans Kelsen, o mesmo Kelsen do direito interno, da teoria pura do direito, quando ministra um curso na Academia de Direito Internacional, que existe lá na Holanda, na cidade da Haia, Kelsen ministra um curso e ele vai dizer a norma fundamental do direito internacional público existe. É uma norma segundo a qual acta et consuetudine sunt servanda os estados são servos dos pactos e dos costumes aos quais, de alguma forma, estejam vinculados. Quer porque eu aceitei a aplicação do tratado, quer porque o costume exista, e nós vamos ver como é que o costume se forma no momento oportuno, e seja aplicável a esta situação concreta que eu estou analisando. Então, o aspecto voluntarista está muito forte aqui, é, descrito nesta norma fundamental. Ah, qual Kelsen vai dar um conteúdo? Ele diz, no direito internacional, tem um conteúdo, e o conteúdo é pacta et consuetudine sunt servanda, dos pactos, e dos costumes, sois servo. Pacta et consuetude de servant. Esse fundamento de validade empresta às normas às quais os Estados deram a sua concordância o link, né, o, 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 o laço com a norma. E, a partir deste momento, eu preciso me comportar no plano internacional de acordo com a descrição daquelas normas. Puxa, professor, mas isso tudo está meio abstrato, está meio geral demais. Como é que nós vamos saber exatamente quais foram os tratados aos quais o Brasil, por exemplo, emprestou a sua vontade e disse, eu quero... Por isso que nós vamos estudar as fontes do direito internacional lá mais para frente, para ver como que os tratados são negociados e mais do que isso, como que os estados aceitam esses tratados, como é que eles se vinculam efetivamente a esses tratados. Por isso que nós vamos estudar com relação aos costumes, quais são os elementos da sua formação, do seu aparecimento, do seu surgimento nas relações internacionais e quais os estados aos quais este costume se vinculará? Né? Será que algum estado pode dizer, eu não quero este costume? E a resposta é, depende, e depende muito, porque via de regra o costume se aplica a todos. Mas, se algum Estado, desde o momento em que começa a aparecer que vai haver o surgimento de um costume, esse Estado já começa a se opor, ele diz, eu não concordo com isso, eu não aceito este comportamento que os Estados estão adotando, eu não acho que isso esteja de acordo com as normas do direito internacional. Aí, pode ser, mas tudo vai depender das circunstâncias que o costume não se aplica àquele Estado. Caso contrário, um costume formado é um costume que se aplica a toda a comunidade. Assim como na vida interna, no direito interno, se surgir um costume normativo, eu vou ser é, atingido por ele, ainda que eu acho que é um costume indevido, ainda que eu acho que é um costume que não deveria existir. Hã? Agora, voltando... Qual é o fundamento de validade do direito internacional? Pacta et consuetudinis sunt servanda. Dos pactos e dos costumes, sois servos. Os Estados estão vinculados a estes pactos e a estes costumes, às normas do direito internacional, a eles aplicáveis. Essas normas se organizam num ordenamento? Sim, se organizam mas não se organizam pelo viés hierarquizado do direito interno. Isso significa que existe uma relação entre essas normas a partir do critério da especialidade, a partir do critério da cronologia. Ah, professor, mas existe a chance de alguma norma ser mais importante que as demais? Existe. O chamado, a chamada Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados regulamenta o Ius Cogens, ou Ius Cogens Internacional, Ius Cogens é mais adequada a pronúncia do ponto de vista do latim, mas é, é, vocês vão ouvir muito falar em Ius Cogens. Esse direito cogente é um conjunto de normas que, pela sua dignidade, pela sua importância, pela sua relevância, acabam se impondo aos Estados, independentemente de eles depois disporem contrariamente. Exemplo, existe um costume que foi considerado de Ius cogens, os Estados assinam um tratado dizendo o contrário do que o Ius cogens determina. Esse tratado é inválido. Tá? Mas nós vamos estudar também o Ius Coggins lá na aula sobre fontes do direito internacional. Então, quer dizer, professor, pergunta Marcela, que no caso da Organização Mundial do Comércio, existe esse aspecto de voluntariedade? Sim, Marcela, nenhum Estado se tornou parte da OMC sem aceitar o tratado constitutivo. Tá? E uma vez aceita o tratado constitutivo, aí você assume as obrigações estabelecidas no tratado. Dentre elas a de aceitar algumas questões que são regulamentadas no âmbito interno da OMC. E eu sou obrigado a ficar na OMC para sempre? Não, eu posso denunciar o tratado e sair da, da organização internacional. Então, essa vinculatividade depende da vontade para dar início, mas também depende de uma vontade de permanecer, a ponto de, quando eu não quero mais ficar eu sair da organização. O Brasil, por exemplo, fez parte da chamada, de uma organização internacional chamada Conferência da AIA de Direito Internacional Privado, durante algum tempo, num determinado momento nós saímos e depois voltamos. Depois de vários anos, até de décadas, nós retornamos para a Conferência da AIA de Direito Internacional Privado. A Marcela está me perguntando, então, se um Estado... É, violar uma das normas da Organização Mundial do Comércio se ele pode sofrer é, uma sanção imposta pelos demais Estados. Com a diferença, Marcela, de que na Organização Mundial do Comércio existe um sistema de solução de controvérsias que é interno dela. Tá? Hoje, esse sistema está, nesse momento aqui, em 2022, 2020, agosto de 2020, ele está empacado, né? está empacado, porque é, está sem membros. Os mandatos foram acabando e os Estados Unidos usaram de uma estratégia para não indicar novos membros, então não há quórum para deliberações. Isso tá? é uma estratégia do governo Trump, é, que está ali, mas numa condição normal de temperatura e pressão, é, se tivesse tudo funcionando, qualquer país que se sentisse prejudicado pela adoção de uma medida de um Estado vinculado ao OMC, que viola uma regra da OMC, pode dar início a, uma, é, a um processo, né, a uma... É, queixa no órgão de solução de controvérsias, vamos chamar assim por enquanto, que a gente não tem ainda os instrumentais necessários para entender exatamente como é que ele funciona, nós vamos aprender isso mais para frente, é, e aí a decisão que vier a ser tomada é impositiva, isso significa que há mecanismos de coercibilidade, se ela vai conseguir ser efetivada ou não, é um problema de eficácia, de efetividade. Tá? Por quê? Porque vamos lá, vamos imaginar que os Estados Unidos é que são condenados. E os Estados Unidos dizem, há, 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 vou continuar fazendo. A gente consegue impor a eles um embargo econômico, por exemplo? Há interesse econômico, comercial, das outras nações para impor um embargo econômico aos Estados Unidos? Para impor alguma consequência Qualquer uma delas que você queira imaginar, dificilmente. Então, a inter-relação das forças econômicas, militares, políticas dos Estados com os aspectos de direito internacional, claro que há, e eu não estou escondendo isso de vocês desde o começo. Eu disse, existe sim. E existe e se manifesta por um problema lá no plano da efetividade, do plano da eficácia. Me pergunta, Isabela: um país que permite a prática de um costume que vai contra os direitos humanos pode ser impedido de praticar esse costume? De novo, Isabela: é, se é um costume cultural e ele viola um direito fundamental, um direito humano. Primeiro, existe lá nos direitos humanos, sobretudo no direito internacional dos direitos humanos, uma contraposição de duas linhas teóricas, alguns dizendo que existe um universalismo cultural e todo mundo precisa estar nesse mesmo patamar cultural, portanto, civilizatório, e, e aí começam a entrar os aspectos de dominação, sobretudo das antigas metrópoles, relativamente aos povos que foram colonizados, e aos que pensam que é preciso defender um relativismo cultural. Mesmo os adeptos do relativismo cultural aceitam que existe um patamar abaixo do qual não é possível descer. Tá? Então, há alguns aspectos que se constituem, portanto, em Iuskogens... e eu não posso admitir que, que os estados violem... mesmo que eu seja adepto do relativismo cultural. Por exemplo, mutilação genital feminina... que alguns povos praticam. Há praticamente um consenso... que isso viola o Iuskogens internacional. Então, nesse caso não seria admissível que esse Estado fomentasse essa prática. Agora, de novo, tem como eu desembarcar uma tropa militar neste país para prender os pais, as mães, que levam as suas filhas para serem mutiladas genitalmente? Difícil. De novo, problema de efetividade. Não é um problema de inexistência do direito internacional, nem da sua validade porque se configurou, as pessoas consensuaram que isso pode configurar o internacionais internacional, mas eu tenho um problema de efetividade. E esse problema de efetividade, meus caros, não significa que eu não tenha o direito. Eu tenho o direito, só que ele não se cumpriu. A menina que foi mutilada numa, num ritual como esse, ela tem o direito a manter a sua higidez física, a sua integridade física. Só que esse direito foi violado. Indevidamente? Indevidamente. Agora, é um direito que não se cumpriu, né? Que tem uma dificuldade, no ponto de vista do plano, da eficácia. Deu para entender? Essa diferenciação é uma diferença sutil, eu entendo, e que nos choca quando a gente pensa, puxa vida, mas a pessoa tem o direito e o direito não está sendo cumprido. É complicado. Mas é uma circunstância desse estágio, talvez ainda muito incipiente do direito internacional. Quando a gente compara o direito internacional com o direito interno, um tem 2.500, 3, quase 3.000 anos de existência, se a gente começar a contá-lo desde lá do direito romano até hoje, e o outro tem 500, 600 anos de existência. Então, de fato, ele ainda tem algumas dificuldades, e essa dificuldade passa pelo, vamos dizer assim, pela hipervalorização que se dá ao aspecto da soberania. Vocês mesmos devem estar pensando, puxa vida, mas é, é, no Brasil, é, é, eu não gostaria que, o, que a comunidade internacional, que a sociedade de estados, impusesse um comportamento ao estado brasileiro. Por que que isso tem que ser assim? Lá no direito internacional privado, quando vocês forem defrontados com o primeiro caso, em que o professor ou a professora disser ah, aqui você tem que aplicar o direito japonês para resolver esse problema, você vai dizer, como assim o juiz brasileiro vai aplicar o direito japonês? Isso é uma violação da nossa soberania. Mas não é. E não é por quê? Porque o juiz brasileiro vai aplicar o direito japonês porque o direito brasileiro disse que é para aplicar. Há uma norma de, que resolve o conflito de leis no espaço que determina a incidência do direito japonês nesse caso. Aí você vai me dizer, bom, mas então não há uma violação à soberania, porque eu é que estou mandando que isso seja assim. Mas o que eu quero que vocês é, tenham em mente é que há ah, aqui uma dificuldade muito grande, porque aquele povo que acha adequado, apesar de tudo, mutilar genitalmente uma menina, né? vai dizer, mas isso é, faz parte da minha cultura, isso faz parte da minha forma de estar no mundo. Por que, é que vocês estão querendo impor padrões que são de vocês, que são da metrópole? Porque, gente, há, e, e imaginem como deve haver esse ranço relativamente ao aspecto é, é, colonial, que para esses países da África e da Ásia só terminou na década de 60, do século passado. É muito mais recente do que a nossa relação com a coroa portuguesa. Né? Então, tudo isso, é, é, vamos dizer assim, cria um enorme ruído no âmbito do direito internacional. E é, é quando você vê presidente da república, como é o caso do presidente Trump, que diz que essas organizações internacionais que estabelecem essa ou aquela regra no âmbito do comércio internacional, ou no âmbito da eh, regulação da saúde, no caso da pandemia, eh, estão, no fundo, prestando um desserviço, estão violando a soberania eh, americana ou brasileira, ou seja lá qual for, você vê que essa discussão não pode ser imputada exclusivamente as antigas colônias. Né? Há estados com um viés mais imperialista ou mais soberanista, que dificultam o estabelecimento de outras, de outras formas, de outros mecanismos de relativização dessa soberania. Ainda querem que tudo se passe no âmbito da coordenação e da busca do consenso. Agora, eu lhes pergunto, vocês já viram algum país, algum Estado soberano, ir a público e dizer eu descumpro as regras de direito internacional? Nunca viram. Nem os Estados Unidos, que mantém a prisão em Guantánamo, onde, sabe-se, tortura foi praticada, sobretudo com relação as pessoas vinculadas à Al-Qaeda. Em nome de um interesse legítimo, que é o interesse nacional, de garantir a segurança da sua população, evitando ataques terroristas. Mas a legitimidade do interesse não pode legitimar os meios. Em Guantánamo houve tortura. Tortura viola Normas de direito internacional. No entanto, os Estados Unidos batem no peito, como todas as nações batem no peito para dizer: eu sou um Estado que observo as normas estabelecidas nas relações internacionais. Ora, isso por si só mostra que existe um receio quanto à coercibilidade das normas e do ordenamento internacional. E a coercibilidade é em potência o que a sanção é em ação. Quer dizer, se olhando para a norma e vendo qual é o comportamento B determinado, eu me sinto tocado, eu me sinto é, é, preocupado e voluntariamente assumo o comportamento B, a norma prestou a sua função, cumpriu o seu papel. Entretanto, se eu assumo o comportamento não B, se eu descumpro aquilo que foi determinado na norma, é porque eu não tenho medo da sanção? Não, às vezes a sanção é inevitável, eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta, então eu vou pagar com multa quando eu tiver o dinheiro. A sanção pode ser inevitável. Só que a coercibilidade aqui vai se colocar em ação, vai se transformar na sanção e vai efetivar a situação. Vou dar um exemplo. Quando o Brasil foi condenado pela Corte, Internacion... Corte Interamericana de Direitos Humanos, que funciona em São José da Costa Rica, a resolver determinadas questões que foram consideradas pela corte como indevidas na promoção dos direitos humanos no plano interno, nós tomamos as precauções e as medidas necessárias para voluntariamente cumprir aquilo que fora determinado na sentença. Fizemos isso no caso Maria da Penha, com o estabelecimento de uma lei, Fizemos isso em diversos outros casos, como o caso da Miriam Ximenes, inclusive com a imposição é, do pagamento das indenizações estabelecidas pela corte, independentemente de fila dos precatórios, que é algo determinado internamente, né? o Estado que não tem dinheiro para pagar, não pode, por critérios pessoais, por exemplo, pagar a dívida que constituiu em face eh, dos meus interesses, porque foi condenado a me pagar algo esse ano, porque vai com as minha cara, porque acho que os meus olhos são bonitos. O Estado só pode me pagar depois que ele tiver pago todo mundo que está na fila esperando receber. Mas nos casos de condenação internacional, essa regra não se aplica. E o pagamento é feito ex voluntário em decorrência da vontade. Por quê? Porque o Estado não quer dar a sensação para os demais Estados, para aqueles com quem ele convive no plano das relações internacionais, que ele é um descumpridor das normas. Nós temos um problema. Na condenação do Brasil, no caso Vladimir Herzog, uma das determinações foi que nós reavaliássemos a lei de anistia que o Supremo cansou de dizer que foi constitucional e que resolveu aí uma transição entre o regime, democr... entre o regime ditatorial e o regime democrático. Né? Não vou entrar em muitos detalhes agora, nós vamos falar disso mais para frente, mas é, este é um caso em que o Brasil, de certa forma, está pagando para ver o que é que vai acontecer. Então, nós não cumprimos ainda e eu acho pessoalmente que não cumpriremos, pelo menos enquanto a composição do Supremo Tribunal Federal for essa, é, a análise dos chamados crimes praticados durante o período da ditadura militar que é, é, se realizaram por meio do aparato do Estado, ou seja, as torturas, né, e, e mesmo as mortes é, ocasionadas nos porões da ditadura. Por quê? Porque isso foi fruto de um consenso realizado ali, que permitiu a saída. Então, isso não significa que eu concorde com essa posição, mas é uma posição que está muito consolidada na visão é, da classe dominante no Brasil. Tá? Então, eu acho que esse ponto dificilmente a gente vai acabar cumprindo. Isso significa que... Será que a Corte interamericana vai conseguir vir aqui e obrigar o Supremo a fazê-lo? Então, vejam que é, de fato, um problema complexo com o qual a gente lida, mas que eu não podia começar a contar para vocês é, como é que existe o direito internacional, quais são os seus sujeitos, quais são as suas normas, como é que elas se organizam de um ponto de vista dinâmico, sem dizer a verdade, que o direito internacional, muito em razão dessas relações coordenadas entre os Estados, que é o que ele busca regulamentar, tem uma série de, é, de dificuldades, e a mais séria dificuldade que me parece existir está efetivamente no plano da eficácia. As determinações não estão... É, Acompanhadas de mecanismos hábeis, muitas vezes, para fazer com que os Estados voluntariamente cumpram aquilo que foi determinado. E quando não há esse cumprimento voluntário, não há, via de regra, mecanismo para impor a efetivação daquilo que foi determinado na decisão. Essa temática é o combustível para as discussões eh, que são travadas. É, no ponto de vista do direito internacional, para a reforma das instituições. Né? É, é, propostas como vamos mudar a composição do Conselho de Segurança da ONU, vamos criar um, um tribunal internacional mais efetivo. Tudo isso está na ordem do dia das discussões relacionais. Agora, esse estudo das causas desse problema não está, é, digamos assim, Vinculado propriamente ao direito internacional, mas sim às relações internacionais. Compete às relações internacionais a análise dessa temática. Tá bom? Então, dito isso, na próxima semana a gente começaria a análise dos sujeitos do direito internacional é, público começando então pelos estados, né, que são os sujeitos por excelência, são os que surgiram primeiro e são aqueles em razão de que até as é, organizações internacionais existem. <música>